0: Oh, yeah, that's it.
1: Так, ребята, привет! Сегодня со мной записывает этот подкаст Елизавета Тюгаева, психолог, песенный терапевт, не побоюсь этого слова, и создатель прекрасного проекта под названием «Галерея Сельдерея», в которой она исследует русскую традицию 17-18-19 века. Все правильно, Елизавета? все так, музыкальный
2: терапевт я, да. да То есть я такой необычный психолог, который основным своим инструментом видит фольклор. И в течение 10 лет я очень активно исследую психологический потенциал нашего культурного наследия, что и как можно применять сейчас, что, и, что работает, что уже не работает, и как найти местечко традициям в своей современной жизни.
1: Я первый раз узнала о тебе, когда ты была на подкасте «Психология с Александром Яковлевым». Я просто влюбилась в твой голос, в то, как вы пропели песни, С ней про масленицу ты тогда, кажется, пропела И, кстати, я вот тоже переслушала этот подкаст И там было про то, что ты спросила, какое состояние она хочет испытать Меня это так удивило Но она сказала «любовь», и ты пропела про масленицу И потом, когда я пригласила к себе на подкаст Как у меня говорящее название, что Кристина в поисках любви И прислала тебе небольшой список вопросов про любовь Ты быстро меня осадила и сказала «Кристина, войди в тему» Я Ты просто слишком... очень долго смеялась с этих вопросов,
2: просто э, сразу понятно, вот мне всегда сразу понятно по вопросам, что ну, не, ну, настолько далеко <laughs> это от русской традиции, <laughs> <laughs>, э, вот поэтому да, <laughs> вот про это сегодня yeah. поговорим, да?
1: Да, и мне стало интересно, потому что я-то, слушая э, вас с Александрой, э, думала, ну вот она, любовь, вот вы пропели, я почувствовала внутри любовь, как бы вот все сходится там, потом вы разговаривали про свадьбу, то есть, а потом ты мне пишешь, что я романтизирую, я такая думаю, так, я что-то вообще неправильно поняла. Так была ли любовь в русской традиции? Что там было в деревнях? Чему посвящалась
2: вообще жизнь? Давай, вот ты обозначила век, но я все равно, вот, важно в разговоре с современным русским человеком обозначать, что такое русская традиция, иначе не очень понятно. То есть мы говорим с вами о уровне до революции 17-го года, и это деревен, деревенская традиция. То есть все, что мы так чем гордимся, Пушкин, Достоевский, все, что нам преподают в школах, это прекрасно, но это городская русская традиция. Это не более 10% нашего родового древа, вообще по переписи населения, там, 90% жило в деревнях. И вот про этот пласт традиции мы не знаем, а это по большей части вот, ну, впечатляющий размер нашего культурного кода. И э, вот я все время это исследую как раз поэтому мы с вами говорим про деревню и мы с вами говорим уровень там наших прабабушек, бабушек про про то есть то что было век назад и практика показывает что это удивительный мир с одной стороны мы его наследники и эти коды все еще в нас живут и как-то нами управляют а с другой стороны это какие-то инопланетяне русская традиция это космос да и вот 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 на пересечении вот этих двух понятий будем сегодня строить про любовь вот понимаешь но ну... Не было такой риторики, как вот мы сейчас. «Ах, я ищу свою любовь». Ну, даже вот смотри, даже название твоего блога оно не соответствует такой вот э, традиционному мышлению. Да? Они не искали свою, свою любовь. Там все было устроено про другое то, что мы испытываем от песен, это отдельный разговор, да, это вот как раз я использую песни как психологический инструмент, это мы поем разные песни с людьми там в группах, живем онлайн, и я все время спрашиваю людей, что вы чувствуете и у людей разный отлик, и кто-то злится, кто-то в любви, и все чувства важны, да, это отдельная история такая терапевтическая, да, а если мы с тобой говорим о том, что такое любовь в, в деревне, как это было Устроено. Вот сейчас попробуем погрузить в логику. Вот смотри. Во-первых, не было свободы выбора. Не стоял так вопрос, хочу ли я замуж или не хочу хочу ли я детей или не хочу. Им даже в голову не приходило, что в этом месте можно там как-то выбирать. Вот, вот в этой точке мы изменились. Мы сейчас можем выходить замуж, не выходить, рожать детей, не рожать. То есть нам наши условия жизни дают свободы. У них такого не было. Там есть и плюс, и минус в качестве последствий. Такой вот история, да. Значит, поэтому, во-первых, у них не было э, выхода не выходить замуж, да. Поэтому брак в то время — это, во-первых, экономическое мероприятие. Женились ровне на ровне, да. Почему? Потому что весь большой обряд свадебный, он построен по приоритетному обмену. То есть сколько семья невесты вкладывает в виде э, либо это денег, либо это продуктов, в основном натуральный такой обмен или там, даров. Вот этот обмен, он паритетный. Сколько сторона жениха отдает столько же и сторона невеста они как будто бы обмениваются в разных этапах. Ну, мы его знаем, например, только про преданное а есть такое понятие, как кладка. Но ну, на самом деле этот термин может быть другой в разных деревнях. То есть преданное то, что дает невесте, да? а кладка – это то, что платит сторона жениха семье невесте. Я про это не знала. Они забирают как бы рабочую силу. Да? Вот, то есть вот мы растили-растили, вырастили, вот бы сейчас она работала на нас. То есть видишь, все крутится вокруг выживания и вокруг ну, представления о людях как единицах. Вот я сейчас скажу, я скажу, что и фу. Ну, какой-то рабочей силы, понимаешь? Поэтому брак это не про любовь, а это э, необходимый фактор выживания. Невозможно было в тех условиях жизни сольно существовать. Поэтому нужно было э, жениться как можно раньше. Да? Если вдруг случалась смерть трагической одного из супругов, то нужно было там год выдержать э, траура и снова обязательно вступить в брак, а иначе, ну, не выжить. Понимаешь, поэтому вот в, в этой точке включаются механизмы не любви а механизмы другого построения жизни. Вот нам это сейчас звучит очень дико, но в реальности в тех условиях это был очень оправданный ход. И это не только же про русскую традицию, это же в целом про архаичное устройство общества. То есть первое, это была жизненная необходимость. Да? Второе, жених с невестой никого не выбирали. Понимаешь? Выбирали для них родители. И родители выбирали не исходя с понятия любви, а из других критериях. Опять ровня кровня, там сторона э, жениха бы выбирала девушку там плодовитую, например, с формами, другой код красоты был, да, если точно никто тебя замуж не возьмет, потому что э, помрешь на первых родах, на вторых, на третьих, да, нужно родить там 20 детей, опять же, чтобы выжить, соответственно, чем, то есть вот это вот кровь с молоком, когда чем пышнее, чем больше форм у женщины, тем вероятность, что она это выдержит выше, поэтому ценились девушки в форме, и все эти там 10 сарафанов надеты друг на друга или что там, на знаешь, вот когда вот все 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 увеличивают в целом кстати логика э, сохранилась вот это но ну, там только еще например ляшки были знаешь что наматывали на ну то что видно из-под подола чтобы ноги были такие плотненькие да чтобы сразу понятно была дародная женщина не только там грудь выделяли но и все и попа и грудь и так далее вот соответственно получается что э, вообще роль э, э, жениха и невесты в свадьбе очень пассивная понимаешь они это у нас сейчас вот это вот перевернулось, что э, принимают решения э, молодые, э, родители ставятся просто как факт: вот и все, вот это мой избранник, пожалуйста, милости просим. А тогда, наоборот, то есть родители выбирали. Более того, решение было за стороной невесты то есть ходили сваты, да, вот девушка созрела, все это было какой-то в принятый в этой деревне, что там красный сарафан, там какое-нибудь количество полосочек внизу сарафана, то есть было вот, 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 все знали, все знали, что вот, она на выдании, и в ближайший год в Индополож, будет свадьба, понимаешь? То есть она и это вот сейчас звучит как-то, ну так, как так за меня реша. Но мы очень с потому что мы можем себе это позволить. Вот радуемся, дорогие друзья, <laughs> нечего страдать, как мы плохо живем. <свят> мы шикарно живем, безусловно. То есть есть, есть вот нам, нам это кажется дикостью, но в то время это просто по-другому воспринималось и все, да. Все, вот знаешь, как вот, жизнь течет своим чередом. Все, вот сегодня я выхожу замуж, а с другой стороны, ты знаешь, это много проблем с ним мало, да, не было проблемы одиночества, вот этого, там, что мужчины не хотят жениться, ну, потому что там не стоял вопрос желания, да. Поэтому, понимаешь, в этой логике вопрос про любовь вообще как будто бы здесь не очень стоит, потому что было по-другому заведено. Пришло время как там, пшеничка созрела, вот у нас тут мельник, значит, на пороге, выбрали того, кого надо, выбирают родители, невеста, может, вообще не присутствовать на сватовстве невеста с женихом, ну, вернее, невесту-то показывают, да, а жених где-нибудь дома сидит, ждет, да, своей участи, то есть и вот эта история, когда они первый раз друг другу увидели на свадьбе, вот а она частенько случалась. но в этом смысле знаешь что мне здесь в этом месте нравится в чем я вижу плюсы и преимущества по сравнению с нашими реалиями в том что есть такая поговорка мысль что сейчас кого любим за того выходим замуж а, например, на Востоке, ну и это можно отнести к традиции, за кого вышли замуж, того и любим. Мне кажется, вот, вот понимаешь, разница. То есть, когда развода как опции не существовало в деревне, развод то только через смерть. Это моя любимая шутка, не шутка, да? То есть, можно было только овдоветь, развестись нельзя было, да? Соответственно, ну вот, когда нет пути назад, то тогда совершенно по-другому люди начинают относиться друг к другу, да? Соответственно, Э, такого количества разводов и не было, потому что и разводов не было, да, да, люди держались друг за друга, потому что это был вопрос выживания. Угу.
1: Ну вот, да, я про это и хотела как раз услышать, потому что сейчас я существую, ну, я живу сейчас в большом городе, в Москве, да, и я существую в такой парадигме, что все мужчины хотят без обязательства, без любви, никто не хочет испытывать никакие чувства, и я, обжегшись несколько раз, да, тоже у себя закрыла все чувства и соглашаюсь на эти условия, да, дабы ничего не испытывать, дабы просто ничего не испытывать, больше не могу ничего сказать. Хотя внутренне мне и одиноко, и плохо, и я не знаю, как простроить у себя эту связь открытости, как сейчас все хотят, чтобы я была открытая, чтобы я была френдли и любвеобильная. И тут же мне говорят, ты как бы слишком открытая, ты немножко закройся, это неприлично. Я думала, что, возможно, мы там найдем какой-то ответ, но а там оказывается, что совершенно в другой парадигме жили люди, чем сейчас. И поэтому... Вот, например, я недавно прочитала, что в Древней Греции была у нас Афродита, которая отвечала за две стороны любви. Как бы так, не то что плохую и хорошую, за темный аспект, когда ты полностью. Крейзи, ты сумасшедшая от любви и за приятный такой аспект любви, когда ты влюблен, когда ты творишь, когда ты э, просто сияешь вот этим вот. И ей посвящались песни, просьбы, мольбы о том, чтобы богиня подарила эту любовь. Не я сама создала, не я сама полюбила кого-то, а именно богиня мне подарила это. И они в это верили тогда, что любовь где-то вовне, и она просто приходит. Вот у нас что-то было в русской традиции. Какое-то божество, или вот, например, у нас были святки же, да, где эм, девы просили и загадывали жениха, или им, в принципе, не важно было чувство, а именно важно было наличие самого жениха.
2: Ну, смотри, мы очень аккуратно здесь можем говорить, потому что никто в голову тому человеку, ну, никто не спрашивал про такие вопросы, ну, то есть мы не имеем достоверных данных в этом месте, мы можем с тобой только предполагать, потому что бабушки никогда не говорят о своих чувствах вообще. Это, кстати, ну вот за последний век вот в этом месте мы тоже очень сильно поменялись, вот тогда было не принято говорить о своих чувствах, были другие задачи, да, как там тогда выживали, мы проживаем, вот У нас принято говорить о своих чувствах, и более того, это необходимый навык, есть модная категория в психологии эмоциональный интеллект, это как способность различать свои чувства и ими управлять, и это интересный философский вопрос, был ли эмоциональный интеллект у бабушек. Вот, если мы с тобой говорим, что эмоциональный интеллект – это как я вот, я вот сейчас чувствую вот это, и я могу назвать это словом, такого интеллекта у них не было. Но совершенно точно они были сталкерами эмоциональной жизни, и их эмоциональная жизнь была как будто бы, но ну, опять это моя гипотеза, да как будто бы ну, с такими оттенками, которые современный человек уже не различает. То есть такой парадокс. О чувствах они не говорили, но как будто бы чувствовали гораздо шире. Почему я могу так утверждать? потому что вот э, тот метод, в котором я работаю вот с песенной терапией фольклором, да, что я стала видеть, то есть я даю разные песни, а пели тогда всегда, то есть песня это, знаешь, такая флешка, в которой запечатлелись их эмоциональные состояния, разные, они вот все сопровождались с помощью песни, кто не поет, то вот певает, вот это вот вся история. Соответственно, когда мы берем любую песню из традиции, и поем как современные люди. Вдруг мы, как будто бы эта флешка начинает распаковываться, и мы начинаем испытывать какие-то неведомые чувства, и вначале человек современный, ну вот такой особенно незнакомый с психологией, вообще, ну тут вот <со-> отказывает все органы чувства, непон... и сначала нужно научиться эти тонкости различать. Это, вы знаешь, еще все песни старинные кажутся грустными. А они не грустные. Они грустные, потому что у нас как будто бы атрофировалась тонкая чувствительность в эмоциональной сфере. А у них хоть они про нее не говорили, но как будто бы вот они у них было так устроено, что они вот попели, пропели, и им хорошо, без разговоров. А вот нам важно поговорить. Вот мы попели, а потом нужно поговорить. И, конечно, те люди, которые вот э, начинают пробуждаться, вот, это, вот этот значит, специальный участок в мозгу, который отвечает за вот это вот чувствование или что там отвечает, ну, в общем, когда нарабатывается эта чувствительность, то вдруг... выясняется 50 оттенков там грусти, русской тоски, песня, которая казалась грустной, перестает быть грустной, поэтому вот я эту картину наблюдаю регулярно, постоянно, и для меня это уже такая аксиома, что действительно их эмоциональная жизнь была шире. У нас как будто бы, знаешь, все скатилось, грустное, веселое любовь, горе, да, и мы плохо понимаем, и оно среднестатистическое, мы плохо понимаем, что такое любовь, что такое горе, потому что мы ни с тем, ни с тем не контактируем, ну это моя такая гипотеза, ну так очень уред знаешь так поверхностно контактируем поэтому вот когда я тебя слышала про любовь я вот подумала а что если изменить слово любовь который очень сильно нагружена ну разными концептами и заменить его на слово контакт контакт с собой контакт с другим человеком и вот если мы заменим слово любовь на контакт тогда совершенно точно контакт э- вот между, например, там, мужем и женой в то время, но ну, опять же, у меня как гипотеза была, как будто бы ну, глубже, что ли, потому что у них было больше мест, где можно было этот контакт тренировать. Совместное пение, совместное действие, они же все делали вместе, очень много ответственности, причем такое, что м- нам и не снилось, что если мы там урожай не соберем, то дети твои умрут, ну и так далее. То есть никому там в банк за кредитом, такого 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 не было куда-нибудь ну, то есть э, опасность была гораздо выше мы живем в очень безопасном со- обществе и, и, и не очень ценим эту безопасность ну вот поэтому вот в этом смысле про контакт понимаешь, если мы говорим с тобой э, то вот вот с контактом как будто бы как будто бы э, дела обстояли получше
1: вот я еще у тебя как раз а, про песни. Вот я, кстати, долго выбирала э, сказать песенный терапевт или музыкальный, потому что... И решила песни, потому что вроде как будто бы словами это все. Но, возможно, я не права, возможно, это просто звучанием это все определяется и узнается свои ощущения. И ты сказала в одном из своих видео такую фразу, что пение ⁇ это критерий жизни. Да, ну
2: вот про то, что кто не поет, то вот пьют. Да, вот это про это. Пели все всегда, и это критерий не то, чтобы жизни вообще адекватности, что мертвые молчат, то есть мир мертвых он безмолвен, а вот мир живых он звучит и поет. Это видишь, это даже на метафоре звука очевидно сокращение не только нашей эмоциональной сферы, но еще и сокращение вот ну вот этого самоощущения, что ли, да, то есть я поющий всегда будет больше, чем я говорящий, даже физиологически, даже вот смотри, получается, в деревне большие пространства нужно было покрывать своим голосом, да, и связки были адаптированы к этим условиям, они очень, даже до сих пор деревне приезжаешь, они очень громко разговаривают, да, а в современном городе у нас телефон, у нас маленькая комната, то есть наш голос… Он, мы тише говорим, потому что у нас такие условия жизни. И это как метафора про все. Все стало сильно тише. Вот. А традиция как инструмент, и это ее плюшка для нас в современности, может позволить нам поисследовать вот этот контакт с собой, со своими чувствами, с разными, с собой, с собой там поющий, достроить себя до больших объемов. Да? И вдруг обнаружить, что... Знаешь, ещё вот про любовь я рассуждала про то что я тебе все говорила про смерть да <смех> Значит, что про любовь, да, про смерть две темы очень связаны все так хотят любви но никто не хочет контактировать с темой горя и смерти у нас же это табуирована нынче тема а это одна из моих профессиональных тем и что я вижу понимаешь отказ от контакта с горем и гореванием честно не будем брать кошечку своему ребенку она он, он помрет там или собачка да зачем не будем показывать не знаю фильм ужасов или там белый бим черного он же будет плакать. Ну то есть все время вот эта вот изоляция в безопасность, да? а, то мы отсекаем в целом опыт проживания сильных чувств. И вот смотри, человек, который не горевал. Не, не прожил с честно свое горе, а есть такое понятие психологии «работа горе», и оно очень правильно. И в традиции были прям практики, которые… Пом... Они не говорили слово «работа горем», но с точки зрения действий и практики они все очень верно организовывали еще до Фрейда. Да? Соответственно, вот человек, который не горевал, он и любит-то вопрос глубины. Ну, то есть он может говорить «я всех люблю», ну и что мы? Может, это просто фасад, витрина? Ну, то есть, знаешь, вот когда занимаешься традицией, то вдруг очень обостряется вот это тонкое чувствование, да, и любовь превращается не в любовь, а в какое-то вообще всеобъемлющее агрегат агрегаты. Там очень много всего намешано, в том числе там не знаю и злость, и страсть, и там и горе. И вот это вот все, вот это вот как отношение, да, это все любовь.
1: Я так зашлушилась на самом деле про, про горе, и потому что э, еще в твоем видео мне тоже так откликнулось, что Погоревали и потом посмеялись. Когда у меня горе, я прихожу к подруге, я плачу, разговариваю, плачу, плачу. И в конце нашей беседы мы смеемся. А горе было вначале таким, что казалось, оно просто ну, не разойдется никогда. А потом мы смеемся. И сейчас то, что вот ты говоришь, я очень прочувствовала на себе. и Проживание горя, вот у меня Я сейчас в стадии проживания горя И я в этой стадии Закрылась так, что еще раз повторюсь, я запретила Себе чувствование вообще всего Потому что если я сейчас Открою, то я почувствую Такое горе, что не смогу Вот просто ну, не выдержу Ну так, вот то, что ты описала Это в целом
2: такой-то диагноз Да, это метка нашего ну, Современного общества Это запрет на чувство, да, Просто мы очень сложно сейчас контактируем и запрещаем себе яркие эмоции, чувства, сбегаем от них в работу и так далее. Ну, тоже, значит, это философский вопрос, насколько они были открыты со своими чувствами, ну вот, например… Тот уровень сложности и проблем, которые преодолевали наши бабушки и дедушки, нам просто не снился. Я думаю, мы бы там умерли в первое день таких условий жизни, да, тот уровень там, детской смертности, например, который был, да, вот а потеря одного ребенка это какая-то несусветная трагедия, но в целом это понятно, особенно когда детей мало, а когда они сто ну, процентов от одного до трех, четырех, пяти детей твоих обязательно умрут. И, и ну и кто-то выживет, дай бог, чтобы побольше, да? И как-то они ведь с этим справлялись, и это большой вопрос, как они справлялись, проживали ли они были настолько сталкерами проживания или просто они это все там упаковывали? Ну, в общем, есть о чем поговорить. То знаешь, не, не стоит идеализировать традицию, как там такие ведь женщины в белых платьях, которых не было, но вот это вот все там поют песни и мудро живут свою жизнь. Было разное. Мой вопрос вообще в том, что как
1: зазвучать? Вот э, я очень хочу. Прийти, да, я, я вообще хочу так назвать этот подкаст, потому что я очень хочу прийти к тебе на твои вебинары, да, где вы все поете. Еще, конечно, в идеале хочу приехать там, где ты и вживую все это пропеть и почувствовать. Но э, я настолько боюсь зазвучать, что я просто э, то, что я записываю подкаст, это для меня выход из моего максимального, максимальной зоны комфорта. Вот как зазвучать? Как? Но хочется тебя поддержать в твоем страхе и звучать. Это, ну,
2: я постоянно с этим сталкиваюсь, постоянно ко мне приходят люди, которые говорят: ну, вот там, вот, вот там оперный певица умеет петь, а я кто, я что. Я считаю, что право звучания это право, которое дано нам по праву рождения. Понимаешь, вот ты родилась, у тебя есть голос, и, коли ты живая, ты можешь петь. Ты же не идешь на оперную сцену. Для себя каждый может петь. И у меня есть такое свойство, я настолько в этом убеждена, что в моем поле действительно все поют. Ну, безусловно, если человек будет оказывать сильно большое сопротивление, то ничего не выйдет, да, то есть, значит, есть мера ответственности у человека, осмелиться запеть. В этом смысле я очень люблю формат вебинаров, потому что он прекрасно подходит для робушков, социофобушков, гораздо лучше, чем живые занятия, потому что теперь никто не слышит. А да, вебинар как проходит? Ты сидишь там хоть в трусах, вот, значит, можешь экран выключить. И э, ты звучишь так, ну тебе надо справиться только со своим голосом. Это, это же тоже сложная задача, но это поправимо, да? Что все тебя никто не слышит, я тебя не слышу, другие участники вебинара тебя не слышат. И сначала люди напрягаются первые там 10 минут, да? А потом они начинают как-то звучать, потом они вообще про это забывают, потому что я накидываю много разных задач, фокусов, внимания и так далее, захватываю там э, песни и эмоции бабушек, которые были упакованы в, песне, в эту песню, и понеслась, да? И в итоге через два часа человек обнаруживает себя поющего. И вот этот эффект я очень люблю, когда люди, которые не умеют петь, они вдруг начинают петь, да, и это тоже процесс может растянуться годами. У меня есть клиенты, которые вот, ну, ко мне как-то ходили, похаживали, там, не постоянно, ну, там с какой-то периодичностью, и потом пишут, а я, представляешь, например, первый раз там спела своей там маме, или первый раз спела своему мужу, или я там вышла куда-то около костра где-то и там спела песню, или вот, и я теперь пою в машине. И для меня это такой косвенный показатель, что человек космелился осмелился проявить себя. То есть, что такое пение и звучание, да, это вот, слушайте, говорила, я говорящий, это как будто бы меньшая субличность, да, я поющий, это большая субличность. Это такой вот как, как слои, да, вот есть кругляшочек, следующий, еще кругляшочек, это руками размахиваю, но у нас же только звук, вот, соответственно, это такой вот расходящийся круги по воде, да, то есть вот у нас ядро, есть солнечная система, вот там солнце, я говорящий, да, потом там дальше какой-нибудь там Юпитер и ты 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 это все слои, я поющего и чем. И в этом смысле, почему хороши старинные песни, потому что, например, ты поешь песню из, из эротического фольклора, это про контакт с твоей сексуальностью, ты можешь исследовать, а какая ты, а можешь ли ты звизгнуть, ухнуть, да, это тоже большое испытание для человека. А поешь, например, песни про духовные стихи, про тему смерти, ты исследуешь свой контакт с темой смерти. То есть получается, и я поющий, это тоже очень я разный, да, и я могу по определенным методики, вот, вот эти части знаешь себя собирать да, до цельного да? поэтому у меня в этом вот когда люди говорят ну там я вот не позволяю себе петь звучать вообще мне в этом месте очень грустно с одной стороны что не происходит этой встречи но радостно если человек приходит что эта встреча будет там в каком-то формате и этих встреч будет там больше и больше поэтому это как зазвучать просто принять решение и прийти к какому-то проводнику. Но ну, это же не обязательно могу быть и я. Есть много специалистов музыкальных, там, песенных, голосовых терапевтов, которые так или иначе разными методиками работают, строят мостик между тобой говорящий и тобой поющий, если тебе страшно самой сделать этот шаг. Нужно обратиться за проводником. Вот эта вот идея, кстати, проводника, она очень традиционная, что в каждой теме есть свой как переход, да, есть свой проводник, и любой переход делается не сольно, а всегда при помощи. То есть вот в традиции любой обряд ⁇ это коллективная практика, где все для кого-то. Вот возвращаясь к теме свадьбы, с которой вот мы начали, да, у нас сейчас как будто бы... Молодые для гостей. Молодые все организовывают, да, развлекают гостей. Гости приходят поесть и посмотреть. Вот это в корне не соответствует ну, вот, традиционному мышлению, что такое переход и свадьба как обряд. Вот, потому что в традиции гости для молодых это работа кладывать свою энергию, петь, не знаю, плясать, танцевать, что угодно делать, но мы топим гостями костер молодожёнов, чтобы они потом взлетели. Это тоже, знаешь, шутка шутка а может быть и так. Почему такое большое количество разводов? Ну, потому что, во-первых, очень мало кто играет свадьбу как переход. Ну, то есть не всякая свадьба есть переход с точки зрения русской традиции. Там есть определенные критерии, которые часто современными свадьбами не соблюдаются, да. Соответственно, перехода как бы нет, как бы вышла замуж, как бы не вышла, да. Значит, обряда не было, никто не вкладывал, значит, свои дровишки, свою энергию в нас, наоборот, молодожены упахались, все накормили своей энергией, и как бы не осталось пороха для совместной жизни, там шатковал, то
1: оплость свет развалилась, ну, в общем, такая вот история. А еще, вот как раз про звучание хотела. А звучание это равно уверенность? Так тоже
2: можно ответить, но связь не настолько прямая. Вот смотри, совершенно точно мы же считываем, когда слышим выступление человека: вот он уверен в своей теме или не уверен. Мы сразу это считываем, потому как человек говорит ну ты по телевизору смотришь, там актеру веришь, не веришь, да? ты политику веришь, не веришь, да? И так далее. Соответственно, мы это считываем, да, можно сказать, что-то про уверенность. И да, через голосовые практики можно нарастить себе землю. Вот есть такое понятие в традиции, как земля. Все же из земли вырастает дом из земли, вся утварь из деревьев, из леса, да, все из земли, все про землю. В русской традиции женщина есть земля, это, это рожает, приносит урожай. То есть вот, вот прям вот земля – это такая большая-большая метафора. Мать-земля, Россия-матушка, вот эта вот вся история. И э, я бы сказала, что уверенность – это про землю насколько ты в контакте... Слово «контакт» у нас сейчас звучит, да, в любви с землей, если, если нравится такой термин, да? Насколько ты в любви с собой, в любви с землей Если ты уверенно стоишь двумя ногами на земле, если ты очень заземлена, если ты в контакте со своей семьей, со своим опытом, с опытом, с культурным кодом своей страны, то тогда ты будешь и звучать А если вот... Приходят люди на индивидуальные консультации, я слышу по голосу или там по первым песням, что не хватает земли, а откуда взяться уверенность, если опоры нет, то есть уверенность, это вот ты крепко стоишь на земле на своей хорошо бы земле, да? Ой, как хорошо. Причем не обязательно на самом деле прям вот физически жить на своей земле. Это скорее метафорическая такая категория. И я много с этим экспериментировала, и много ко мне приходит на мастер-классы те, кто живет в других странах. Это не про это. Можно жить в другой стране и быть очень крепко заземленным и укорененным и там, где ты живешь, и в свою там место, где ты родился, да. А можно жить и здесь и совершенно носиться как воздушный шарик без какого-то основания. И есть темы в русской традиции, где особенно про это есть определенные песни, которые хорошо диагностируют, насколько человек заземленный, и через них же можно напеть эту опору, напеть себе землю и стать
1: более уверенным. А мы можем, кстати, сейчас вот как раз я хотела тебя попросить про боль, но вот сейчас хочется пропеть что-то про землю. Да, если можем.
0: да си мой Видар и белая
2: Это, это превосходно. Песня называется сидор Это песня Новосибирской области. Кстати, про голос и про уверенность. Вот смотри, у меня же нет фольклорного звука. То есть я, я видишь, я же не фольклорист и не певица. И я себе такой не считаю. Я музыкальный терапевт, у меня другие задачи. Вот, соответственно, вот я пою из себя, из своего контакта. И в начале своей там, профессиональной деятельности я еще думала, нужно ли мне именно идти и приобретать какую то вот именно фольклорный звук, звук и я решила другим путем пойти вот я занимаюсь очень плотно традицией и она меняет меня и меняет мой голос и вот у меня такой эксперимент да то есть вот к какому звучанию я приду из честного контакта с традицией а не из-за того, что мне скажут вот так вот тут сюда вот вот поставив вот эту ручку туда как танец, да, значит пластика идет изнутри, или я учу хореографические движения. Вот то же самое с голосом. Я просто хочу вам показать как пример, вот что самое главное это вы и что происходит внутри вас, когда вы поете старинные песни, стоите басыми ногами на земле, на любой, да, вот что внутри вас Опять про контакт. Как вам в этом? Что вы чувствуете? Про что это? Вот такими вещами мы занимаемся.
1: Блин, это прекрасно. Я почему еще очень хотела с тобой поговорить? Я сама с Кавказа, но русская, и для меня было всегда трудно эту идентификацию в себе провести, потому что, когда я услышала, как ты поешь, во мне что-то сразу слезы, потому что даже не за то, что боль или еще что-то, а потому что я настолько отдалилась. От всего этого и а я, вот она. Моя, мы даже с подругой всегда она осетинка, а я русская. И я всегда говорила, я так люблю березу. А она говорит, а я горы. Я говорю, вот наша разница. Мне нужно соединение.
2: Кто-то может любить и березы, и горы. То есть вот я из Сибири, из Новосибирска. У меня такая русская традиция с привкусом сибирской шаманской земли. И в этом моя идентичность, да. У тебя будет идентичность строиться на контакте с той местности, где ты выросла, и это, возможно, каким то боком и культура Кавказа, и гор, да. И твоя русская идентичность, и что там у нас, в чего в нас только нет. Поэтому мы же сами себе строим эту идентичность. Я кто? Я какая? Я с какими частями больше контактирую? Поэтому не вижу здесь вообще такой проблемы. Это же не диктомия, знаешь, там, я только это. Мы все разные, у нас у каждого есть своя персональная история, свой персональный код, и мы сами его
1: конструируем. Спасибо тебе за это, потому что сейчас я по-новому посмотрела, что я могу соединить Егоры и, и Березу. и вот она я.
2: И йогой заниматься при этом, и петь старинные песни, ну то есть э, играть на африканских барабанах, порке, почему бы и нет, да? Ну, в общем, я такую, знаешь, за то, что не обязательно ходить в кокошники, чтобы вообще быть в контакте со своей традицией. Достаточно знать там, как организованы обряды, иметь опыт контакта, э, пения ст- настоящих старинных песен, иметь опыт, например, хотя бы раз в жизни постоять, хорошем качественном хороводе не под фонограмму со старинной песней, да, в контакте с другими культурами, где вы живете, той земли культурами, там не знаю, играть на камузе, если вы из Сибири, хотя бы разочек, да, послушать, различать эти виды горлового пения чуть-чуть, да. Ну то есть, вот я про это, понимаешь, вот ты сам себе режиссер своей жизни и ты строишь свою культурную идентичность, исходя из различных элементов.
1: Спасибо тебе большое, Елизавета, это было просто прекрасно, да и я благодарю за то, что ты занимаешься вообще тем, что ты занимаешься, потому что вот я тоже посмотрела у тебя в Телеграме, кого ты советуешь послушать, почитать, ты очень в этом открытая, что не только есть ты, да, есть вот, посмотрите, если вы хотите, потому что ты так этим горишь, чтобы люди все больше и больше узнавали про это. Это великолепно, спасибо тебе большое.
2: Конечно, же только дверь, да, то есть всегда очень щедро делюсь, что есть и другие специалисты в области, Главное, чтобы как-то нашел человек свою тропинку к себе и к русской традиции.
1: И к любви, да? Вот она, русская душа. Ну вот, любовью закончим. Все, спасибо, Елизавета. Все. Пока-пока.
0: Я.